0: Vocês preferem ter a Mary Poppins como a babá de vocês ou ter o Sirius Black como tio de vocês?
1: Nossa! Olha, Poppins, gente. Né? Essa é o. E assim, o Sirius Black ele falhou é como padrinho, né? ele ficou em essa cabana. Eu amo a Mary! Mas peraí. Mas ela é over Mary. É, é,
2: peraí, ele, ele tem que morrer. <risos>
0: O spoiler aí já, né? Ah, é o um
1: Sirius. É um... <risos> Ai, desculpa. Qual o Mary? É o Sirius morre, como? A Mary <risos> Blanche ou a Julie Andrews? <risos> Nossa, eu li qual o é Harry Potter,
0: <risos> daqui, tipo. <risos> qual o Harry Potter? É o da, da Broadway ou o que a gente. <risos> bora, gente. Ah, bora responder.
1: O, o Sirius, sí, é sí. sí. tá tudo bem.
0: Quem você <risos> prefere, Kevin?
2: Eu vou com a Mary Poppins é, Vocês não responderam essa pergunta É muito importante, né, gente Pra mim, eu tô vendo o trauma chegando ali Eu vou com a Mary Poppins
1: É verdade
0: É isso, realmente é, verdade. é, eu acho que eu vou com a Mary também É menos traumático
1: É verdade, né ah, Acho que vamos ela, dar, Eu vou pro lado da Mary Ela vai embora quando ela achar que você, que você não precisa mais dela Não é quando você achar, tá, gente Não se esqueçam é verdade. Então, não precisava, viu? Agora sim.
0: <risos> é, gente. Enfim, né? Olá, que Olá gente!
2: <risos> Olá! Tudo
1: bem? É... Na verdade, a gente hoje tá mais confusão que o normal, né? É... A gente vai se apresentar rapidinho. Eu sou a Fernanda.
0: Eu sou o Gustavo.
1: Eu sou a Débora. Eu sou o Kevin. A tem... Isso, a gente tem um convidado <risos> super especial hoje. É o Kevin. O é, que falar do Kevin?
0: Vem depois por aí. O é.
1: né? que dizer? Pessoa que mal conhece já com parte. É. É, é bem isso. É. Na verdade a gente veio continuar a nossa série de podcasts, né? A gente falou muito sobre Harry Potter, Harry Potter. A gente trouxe uma pessoa super, é, especial, uma pessoa mais propícia para falar desse mundo mágico. É, se você quiser se apresentar, quer me falar um pouquinho quem você é, o que você está fazendo aqui?
2: Então, eu... Meu nome é Kevin, como eu já disse, eu tenho 28 anos e, deixa eu fazer a conta, eu acho que nove anos atrás agora, eu trabalhei no Wizarding World of Harry Potter, quando ainda só tinha o Oxmede e o Hogwarts, uh, que foi. Hogwarts, o... é ótimo.
1: Hogwarts! O
2: Hogwarts, desculpa.
1: Hogwarts! E uh,
2: isso foi. isso Meu primeiro intercâmbio, na real, foi, foi esse daqui, trabalhando como uh, Merchandise Host no Filters Emporium of Confiscated Goods, que é também uma das. Diria a pior loja do mundo Onde você está na saída Nossa. de um brinquedo Que não para de cuspir pessoas <risos> Mas foi uma experiência Spoiler, né? Foi uma experiência incrível E eu tô bem ansioso De revisitar umas memórias E contar tudo para você mm,
1: Thank you ah, é muito eu... Essa loja que ele falou É a loja que fica logo Na, na saída do, do castelo de Hogwarts né? Do Forbidden Journey é Exatamente então vocês imaginam, né, na época era uma das únicas atração mais popular, né, do, do Harry Potter, então... Nossa. Sim, é, assim, <risos> não consegui nem pensar. imaginar meus me é. basicamente não tem como sair de, desse brinquedo sem passar pela loja, tá bom, gente, assim...
2: Não, não, é, não existe exatamente. essa parte. Acho que quando a gente. Quando eu chegar mais na parte do trabalho mesmo, vamos chegar nos detalhes de como que era realmente trabalhar, mas uh, vamos por partes né? Então. Uh, enfim, qual que era a primeira pergunta, assim, pra gente guiar?
1: Vamos <risos> é. lá. Sim. É, se você quiser falar um pouquinho do, do seu processo, como é que foi, como você descobriu, e. Certo. Mais ou menos então, isso, é... sobre o processo.
2: É, então. Um... Em 2011, que foi o meu primeiro ano, de meu segundo ano de faculdade na real, a ideia era fazer um desses intercâmbios de work and travel, que na época ainda existia o programa de sponsored, que você ia para os Estados Unidos sem emprego e tinha, acho que, duas semanas para conseguir a começar a trabalhar. Naquele mesmo uhum. ano, eles cancelaram esse visto. Não existia mais. Você era obrigado a ter um sponsor.
3: Uhum. Então uhum. eu,
2: preguiçoso do jeito que eu sou, fui na lista de, uh, de sponsors que eram assim, oficiais na lista da, do, do consulado. E estava lá o primeiro, Alliance Abroad Group, a ag né? Não tem como estar tá mais para cima na lista de, de sponsors oficiais. E estava lá no site deles, assim, ah, é, temos vagas para... Universal, entre outras várias empresas que que era possível aplicar para participar. Uhum. Aí, nesse caso, é para quem conhece o, o quem já escutou o, o podcast sobre o ICP, foi até que que parecido, né? Era uma empresa chamada IEP, que hoje em dia não existe mais, e IEP Brasil, que é uma agência no Brasil, e fazia, uhum. iam fazer entrevistas em Campinas e no Rio de Janeiro, se eu lembro bem. Então, eu fui pro... Você é de, de Santa
1: Catarina, né?
2: Isso, eu sou de Floripa, né? Então, eu tinha... Uhum. Eu, tinha eu sabia que eu ia ter que viajar para fazer a seleção, mas até então, nada novo, né? Até pro ICP, não é todo ano que eles uhum. vinham para Floripa. Então, eu fui... Um, fiz o, a seleção online primeiro, né? Mandar as opções, fazer um teste de inglês, básico, bem, bem simples. E fui para essa tal de job fair, oferecida somente para a Universal. O engraçado hum. é que essa empresa ela ela usa isso para para contratar mais gente no, no intercâmbio deles, né? A Iep oferecia isso, mas se você não passava para a Universal, aí eles já te jogavam para outra
1: empresa. Você
2: outra ah, coisa, claro. Claro. é uma chamada Exatamente. Entendi, né? Isso. Ah. A primeira de fair era só a Universal, depois a gente podia aplicar para outras. Graças ah, a Deus, legal, a gente né? Pensa... É que tempo. bom
0: que você já foi pelo Universal mesmo, mas que bom que davam outras opções também, né? Não Sim, dizer.
2: é que o, o, Sim. uma grande diferença que tem que ter em mente é que isso é um programa, era na época, um programa pago. Uh -huh. Então, você uh -huh. teve que pagar para participar da Jotter. Sim. Então, era um negócio um pouco mais, assim, é, precisava de um certo investimento das pessoas em dinheiro para poder entrar nisso. Mas Sim. foi isso, basicamente uhum. eu fui um, chamado lá para fazer essa palestra, né, de informação, e depois fazer a entrevista com uma recrutadora oficial da Universal, que ela veio de Orlando para fazer a seleção no Brasil. Sim. Então ela era, ela, ela andava para lá, para cá com, com a agência, e fazia a seleção de, de todo mundo. Então foi bem parecido com, com o que se espera de, de uma job fair, assim, você senta com ela eu um pouco da sua vida porque você quer trabalhar para o Universal uhum. uh, de, claro que Harry Potter é assunto na entrevista né
0: é imagina né é.
2: sobre, onde, sobre Harry Potter essas coisas tudo né uhum. aí o, o meu grande sonho não era Harry Potter meu grande sonho era trabalhar em attractions uhum. então para mim assim é, é, meu foco da entrevista era falar para ela, olha, eu quero muito trabalhar em, em attractions, para ver uhum. porque era a minha paixão, assim, sempre foi algo que eu era muito, muito fissurado e eu queria muito, muito saber como que era de trás, uhum. sabe? Super funcionava as atrações, é né? Imagina é, o universo. Exatamente. Sim, é legal. É. Aí chegou a hora de ser aprovado, vem a minha job offer, tipo, fizeram todo um anúncio no grupo do Facebook na época. E uh, eu tinha sido aprovado, e eu tava extremamente feliz que eu tava, uh, fui aprovado para Attractions. O que, que... se você prestou atenção até então, já vai ver que aqui não tá colando alguma coisa.
0: É, início Mas... de um sonho. Deu é... tudo <risos> é, deu um errado.
2: Sonho,
3: deu
2: tudo errado. <risos> <risos> deu tudo errado, deu tudo certo no final. Esse sim, sim, que esse quem Mas, é que é... final gente, feliz. <risos> exatamente, o início de um sonho com certeza, então <risos> lá fui eu postando no Facebook, pronto gente eu vou trabalhar em Attractions na Universal <risos> cá estou eu, muito feliz, ah, faço as malas, com... ah, aliás, comprar passagem faço as malas, lá vou eu pra o mundo, detalhe, eu só tinha ido para os Estados Unidos Estados Unidos uma vez na vida e nunca tinha chego nem perto de da Flórida, eu <risos> só tinha ido Califórnia com minha família quando eu era mais novo então para mim uhum. foi assim, a primeira experiência da Flórida, de Orlando, de conhecer, assim, todos esses parques, tudo, pra mim, foi aquela emoção de chegar em Orlando, pisar naquele forno, né? abrir a porta do... A porta <risos> do, 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 do aeroporto. Eu disse, pronto, pronto beijei, beijei um demônio aí, foi <risos> ótimo. <risos> Mas foi isso. Aí foi... É, o meu grupo tinha mais ou menos 50 brasileiros. Uhum. Um, Só da Universal, atuvados. né? Só para a Universal. O nosso grupo uhum. era 100% da Universal. Aí uma uhum. das grandes uhum. diferenças sobre um, a Disney, com, comparado com a Disney, é que eles acharam housing para gente. Sim, esse housing foi providenciado e aprovado pela Universal. Mas não era um uhum. condomínio privado que só pertencia à Universal. Era Sim. um condomínio bem pertinho da, do, do resort mas que era misturado com americanos, assim, não tinha um vínculo exquisito lugar de, de
1: aluguel, basicamente
2: exatamente, qualquer um desses condomínio, condomínio normal, né? Uhum. Que, é, um exatamente, para quem, quem foi para a Holanda e conhece, é aqueles condomínios bem, bem básicos eu Sim. compararia, talvez, com o vista, ah, Mas com vista, sabe? Tipo bem. assim, aqueles que tem a escada pra fora, aí, tipo, bem no meio, enfim. Uhum. É bem, bem o que se espera de um condomínio em, em Orlando. Uhum. E tinha mais ou menos... Um apartamento por prédio, tinha uns 15 prédios, eu acho, se eu lembro bem. Uns 10, 15. E mais ou menos um por prédio tinha um apartamento que era ocupado por brasileiros. Então a gente estava uhum. bem espelhado, assim, num condomínio bem bem comprido. Então lá foi a gente se, se jogar para esse apartamento, para esse condomínio, sem saber de nada. Conhecemos a pessoa que ia ser o link oficial entre a Universal, a agência e o sponsor, né? Porque ela representava o sponsor. E. Uhum. começou a, a dar entrada na papelada e tudo. Aí eles chegaram para chegaram para gente e tava, sei não, umas 15, 20 envelopes. Eu chegaram perto e falaram assim, olha, tem uns... antes de começar tudo, só tem uma notícia, que não sei se vocês vão ficar muito felizes, mas tá aqui a sua nova job offer, assim como assim, não. nova job offer.
3: Nossa, que Ih! bom dia, acabei de chegar lá.
2: <risos> Exatamente, então você tá naquela adrenalina, você tá pronto pra começar tudo, aí ah, pega aqui seu envelope, tá aqui sua nova job offer, aí eu abro lá, Merchandise, assim, hum... como assim, merchandise? Nossa,
1: gente. gente, é eu que é água
2: história? Exatamente, aí tipo, começou o desespero, o que que eu me meti, por que que eu tô fazendo isso, eu não nasci pra, pra ser vendedor, ah, aquele drama, né, pensa, uma criança de 19 anos que jura ser uma pessoa independente e tá achando
3: que
2: <risos> Controle sobre sua vida, né? Uhum. Aí lá fui eu toda empurrada, né? Ai, como assim? Como assim? Eu tinha ido tão bem na minha entrevista, a mulher tava tão feliz comigo, por que que agora eles mudaram isso? E pra quem lembra mais ou menos dessa época, em 2011, foi o ano que começou a ter boatos que o Withering World ia expandir. Uhum. E o que que aconteceu foi... Esse foi o último inverno Com o Jaws aberto Logo, todos ah, os team members Como chamados, todos os team members Que trabalhavam no Jaws Foram, foi remanejado, acho que é a palavra uhum, boa uhum, Para é. outros roles
3: uhum. Aí a
2: parte, aí Pronto, aí lá fui eu, todo... Ai, eu tô irritado <risos> não tô feliz, não tô feliz. Não tô feliz. Eu, esse negócio estragou minha primeira semana de programa, sabe? tipo Não, nossa, você imagina. Feliz.
1: Ah, eu
0: imagino, é. Aí... é uma decepção, né? Você foi, tipo, viajou, saiu do Brasil. Pra Super fazer
2: feliz, dor, né? Ideia. Sim. Não, e, e você cria expectativa, mas isso, olha, se assim, eu tenho uma lição pra passar disso, é mudanças vão sempre acontecer. E você tem que ir uhum. com elas. <risos> Porque o melhor, o melhor vai ainda chegar. Então, uhum. né, fui eu para o RH, que não tava feliz. Enfim, pensa tudo aquele... A, é bem, né? A coisa que eu... Pra quem me conhece. Uhum. Mas também aquela coisa que não é... Que faz... Que você tem que aprender do seu jeito. Fazendo esse tipo de erro, você aprende. Então, uhum. um, começou. Aí, eles... A gente teve o nosso equivalente do Traditions, né, que seria o bem-vindo para o Universal. Eu não, olha de cabeça não consigo lembrar o nome que eles usaram, mas era também alguma palavra bem específica. Agora que é impossível lembrar. Uhum. Mas mesma coisa, é bem-vindo então, e vagem você... cerebral, né? Aqui... <risos> é exatamente isso. Não é não que falar, é isso, mas <risos> é bem denso, basicamente só eles explicando a história da empresa, por que eles separam existe. O que, que a gente tem ali de oferecer para os guests, né?
3: Uhum. E
2: eu achei até engraçado que até a, uma das moças de RH falou abertamente da Disney, porque para mim eles eram, sabe. Era... E vai morte, né? Exatamente, para mim era uma coisa que eles não iam, sabe. aquela falar empresa um que não deve ser na minha era, tipo, tabu. É, Exatamente.
1: para mim também, a primeira vez eu também ficava, gente, mas não pode falar que, tipo, é pegar o um Annual Pass da Universal, você não pode falar que trabalha na Disney, senão eles não vão te dar desconto. e nada a ver, eles não estão nem aí, não.
2: não né? é, e foi aí que eu descobri que <risos> são pouquíssimas pessoas que realmente acham que essa rixa realmente existe, porque não, não é bem assim. Eles falaram: olha, não, eles criaram o mercado, né? A gente não estaria aqui se não tivesse o mercado criado por eles. Mas, uhum. ao mesmo tempo, é uma boa concorrência e, realmente, eu acho que essa concorrência traz o que é de melhor entre os dois, quando, nas circunstâncias certas de uhum. inovação, nessas coisas, assim, dá pra ver que a briga tá, 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 tá levando o, o conceito, né, de, de parque pra outro nível.
0: Exato.
1: Sim. E você vê que é muito um complemento do outro, né, porque... Eu não sei, eu não vejo ah, uma melhor, outra pior, é que são diferentes, mas. são é é públicos verdade,
0: né? que é. meio que tem um nicho para cada, um é um é. pouco mais ali. É. Mas é muito isso, né? Eles vão evoluindo por causa dessa concorrência.
2: É, é, é uma coisa que é bem exagerada, assim, para quem muitas vezes quem, quem eu mais ouvi falar isso no Brasil era mais gente que, na real, nunca trabalhou na Disney, né? Ou na Universal. Uhum. Era gente que uhum. pode até ser envolvida com o processo seletivo. Eu não vou. Fala muito mais além disso, mas eu que, acho que eu tô, tô bem empolgado, assim, se eu continuar eu vou, né? Mas enfim. Não, é pode falar, a
1: gente vai, a gente interrompe.
2: <risos> Aí é, é nessa, é nessa primeiro, primeira introdução à Universal que eles dão um papel pra você, que no final, do... é um envelope na real, né? Que no final da aula você abre. E descobre onde você vai trabalhar. Porque até então você só sabe só o role. Você não sabe só o work Ah, location. isso
1: que eu ia perguntar. Se uhum. você, tipo, quando você recebeu a você já sabia. Ah, entendi. Ninguém
2: sabia. Então, até então, a gente só sabia que a gente ia trabalhar naquele departamento. É bem separado. Até porque, tipo, não tem, não tem como nem descobrir com a PAC nada. Você só sabe que tá trabalhando naquele departamento, para aquela vaga. Em
1: teoria, então, gente... é tipo a Disney, né? Porque na Disney, você também só recebe... Na teoria, a offer, né? É, Aí um monte de gente que conhece, gente que vê para você, mas na teoria também seria assim.
2: Isso, aí virei, virei o papel e tava lá escrito Ah, tal Emporium, tá, mas que nome é esse? Tipo, tu podia me falar a, a ride mais, os, mais obscura, assim mais Que ninguém é. sabia que existia Eu ia te falar a localização no mapa Porque eu já tinha estudado todos os brinquedos As lojas, uhum. que eu ia querer saber das lojas Eu não planejava comprar nada, né? Então, tipo... <risos> <risos> Que nome é esse? Não gostei, ah, sei lá. Eu comecei, a... e, claro, e tudo isso com aquela cara, cara, meu Deus, cara de empurrado que eu... ah, tá. Se eu te dizer, o que que é isso? Aonde que é? Aí começou, ah, tô no Harry Potter, ah, tô no Harry Potter, ah, ah. aí pronto, né? Aí, comece... aí mundo... foi um divisor de água, é, foi um divisor de água entre todo mundo. Teve a metade do grupo que foi selecionado. Para trabalhar no, no Potter, mais ou menos, eu acho que é, era mais ou menos metade. E a outra metade, que era o resto do, do resort, que podia ser qualquer location. Né? Uhum. Então, teve bastante gente trabalhando em Três Vassouras, né, no restaurante no Quick Service. Um, acho que uns 10, 12 por aí. Nas outras lojas, então, da Dervish, das Uncles, da Honey Dukes, tinha também um grupinho, acho que três na Honey Dukes e mais uns quatro, cinco na, na Dervish. E aí uhum. tinha uma pessoa. Uhum. Que tava Não, na a Filtz. Que, no oh. caso, fui eu. <risos> Ai, que delícia. Aí, aí que começou, eu nunca me senti tão invejado. Porque, como vocês já falaram no podcast, os, as únicas, as únicas, os únicos team members que são alunos de Hogwarts são as pessoas que trabalham no brinquedo, no brinquedo da... da Forbidden Journey. Forbidden Journey, uhum. é isso. E quem trabalha na... Uh, na uhum. Então, dos uhum. quase 50 brasileiros que foram pra Holando comigo, só um ia <risos> uh, realmente acabar em Hogwarts. E foi eu. Só que lembrando, ai. tudo isso era hum, de
1: emburrado.
0: Odiando tudo, todo
1: mundo invejando. Tá vendo, gente? Tem que dar <risos> chance. Por na RH reclamar. Dá chance, ao uhum. destino, ai, gente. Ai, ai.
2: É, exatamente. Aí eu e o detalhe, eu falo assim, ah, é, eu li os livros, realmente. Harry Potter foi parte da minha vida que nem qualquer pessoa da nossa idade. Assim. Uhum. Eu li todos os livros, Sim. eu vi todos os filmes. Agora, eu não era a pessoa Harry Potter, assim, eu não sou o maluco de Harry Potter, nada, nem um pouco. Aí tinha tadinhos, tinha várias pessoas que eram assim, fãs de carteira assinada nice. e não foram chamados para trabalhar no. Okay, não
3: tinha.
2: não mas é, acontece mas, também é, ok né? Eu... É né exatamente é, tristemente é a vida aí aí que comecei a eu conseguia vocês não bem hora...
1: né?
3: <risos> aí
2: aí no final do dia isso tudo eu de novo né faz quase 10 anos que isso aconteceu então minhas memórias estão ficando cada vez mais e mais Fora do, do eixo não, não sei se eu lembro muito bem Mas até onde um eu lembro No mesmo dia final do dia A gente foi pegar as Nossas costumes E aí uhum. Que realmente deu Eu senti olhares assim Sabe? Porque... Hum... Algumas pessoas com roupas, assim, super... Eu amo Universal, né? Pra mim, várias, várias áreas são muito bem feitas. Tipo, do Harry Potter e tal. Mas, tipo, tem umas que são extremamente zoadas. Assim, a gente zoava que era a frentista da Petrobras, sabe? Porque <risos> era aquela costume, assim, terrível, Nossa. né? Sim. Então, aí lá fui eu pegar minha capa de bruxo. Minha gravata de Grifinória. E essas coisas, sabe? eu Foi aí...
0: Até ah, porque escolher a sua eu... casa mesmo, Kevin?
1: É isso que eu ia perguntar. Ai,
2: ah, gente, essa pergunta é um pouquinho Break the Magic, tá? Mas basicamente o que escolhe a sua casa é a sua altura e seu peso. Nota zoando. Griffinoria e Clerin, um, que esqueci
1: o nome Sonserina, São Serena. A gente só um obrigado. pequeno detalhe, Kevin é francês, tá? Pra vocês. Se ele fala alguma palavra, porque é tipo, ah, eu não sei como fala em português. Às ah, é, eu
2: eu assim, é que... é. vezes é um pouco <risos> difícil de, de, de conseguir achar as palavras, mas assim, né? Nem tanto, né? Pelo amor de Deus. Mas o... Enfim, Sonserina e Grifinória eram os tamanhos meio que P até GG, assim. Que é, tipo, o... Entre aspas, o, o mais comum. Aí, uhum. para o Rufflepuff, que é... Lufa-lufa. Lufa-lufa, obrigado. Lufa-lufa era PP. Então, tipo, quem Ai, era você tem, muito... tipo,
1: magrelo, pequenininho. Isso, né, lufa, quem era lufa, bem lufa,
2: lufa. Bem, magr... bem magricelo, bem pequenininho, assim, tipo, bem...
1: Sem graça bem... Lufa. de lufa Bem
2: miúdo, uhum. aí ia de lufa-lufa. De e também eles tinham, tipo, alguns P's, alguns M's, mas, tipo, não tinham muito.
1: Uhum.
2: E a uh, Corvinal, né, uhum, né? Uhum. é Corvinal, Isso. né? Isso. Corvinal Isso. Uh, tinha, era mais as GGG, 4G e tal, aqueles que eu mais. É, <risos> tô muito chocado. Que lógica, lá... né? É muito Break the Magic, desculpa. Bem, a gente não, já... mas é muito mas legal é... saber é essa curiosidade, né? É. Sim. É, então, eu tecnicamente podia trocar a vantagem entre Grifinória e Sonserina bem Bem de boas, mas aí ia é ser um pouco mais difícil achar, porque cada, cada casa tem a gravata, polo, né? Não sei muito bem explicar aquela coisa o de sweater. lã, sabe? Pullover. O sweater, é. O sweater.
3: Vou... pullover. pullover é.
2: Aí, aí você precisava de ter isso no seu tamanho. E
3: uhum. eu
2: tipo, quase, nunca, quase nunca achava isso no costume, no módulo no que eles chamam uhum. lá. Então, era, eu realmente só ficava pegando meus do, da Grifinória. Aí, uma parte engraçada é que a gente era extremamente proibido de sair do resort com as roupas.
1: Claro, faz sentido. Todo sentido. Então, ah.
2: então é meio que uma coisa então, meio
0: Disney também, né? Que eles têm... De, acho que era até
2: sim, um pouco mais, na verdade. Que, né, que é, é, é um que... pouquinho mais, porque você não pode nem levar pra casa. Uma menina, um dia, saiu correndo pela porta de frente, porque ela queria pegar um ônibus, saiu correndo e tinha a roupa dentro do dentro da, da, da mochila ela. os scanners pegaram aí a security foi lá, colheu ela levou de volta pro wardrobe daí ela, ela, ela ficou assim ah, que, que é ridículo, eu não vou fazer nada com essa coxa agora você tem que levar pra casa aí, levaram, aí o security hum. no universal levaram ela pro, pro, pro condomínio <risos> chocada, porque,
3: ela voltou pra trabalhar depois <risos>
2: Vol não, voltou, Total. voltou, mas foi, foi, uma, Pensa, né? foi uma emoçãozinha. É, mas é isso. <risos> tecnologia... Outra coisa
0: que eu não fazia é que também vocês não podiam, tipo, realmente... para mim, você tava falando só de não sair vestido com a costa, mas não sair com a costume, né? é
2: melhor Ah, não, você não pode ter qualquer peça. Uhum. É, tipo, aqueles scanners que eles têm para que, que nem tem código no, de barra. No, no, na Disney para isso, aqueles RFID, eles, eles, eles são ativos. E, tipo, você, quando você passa para sair do, do trabalho, ele é tudo escaneado. Isso. Nossa. Gente, chocado. eles são assim, é, é 100%. Assim, você não pode escapar. É bem, eles eram bem, bem sérios com isso. Porque, pensa, o, o parque, até onde eu lembro, abriu em 2010. Sim. Uhum. Então, uhum. esse era o segundo inverno. De uhum. do parque aberto, então é, para então, colocar tudo tem... isso é para colocar tudo isso uma, porque hoje em dia você pensa, ah, beleza, né? Harry Potter, posso ir para Londres, posso ir para o Japão, posso ir para Califórnia, posso ir para Flórida. Todas as experiências existem no mundo inteiro com um monte de lojas, com todo esse merchandise indo para lá para cá. Em 2011 tinha uma uhum. lente que era na Flórida. O estúdio, eu acho que tava começando a, a fazer os tour, Não tinha loja no estúdio, só eles tinham muito pouco merchandise. Então, tipo, uhum. o epicentro, assim, da loucura do Harry Potter era na Flórida. Tipo, uhum. Era lá na...
0: que não pensar então, tipo, nisso, né? Bizarro.
2: Sim, hoje em dia a gente vê isso como, tipo, a ah, normal, sabe? Tipo, você, você consegue consumir essas coisas do Harry Potter. Meio que em vários lugares no mundo, mas 2011 não, foi, não era assim. Era uma, uma, um outro mundo, assim, não, não, não tinha como comparar com, com o que é hoje em dia. Uhum. Sim, mas eu adorei eu isso
3: então, uhum.
2: É, o dia de, de pegar a sua roupa era isso, mas realmente é o seu tamanho que, que decide ser casa. Uh, depois disso, a gente teve a maravilhosa aula de Harry Potter.
1: Uhum. Aula de Harry Potter.
2: É, porque o que que é? É as expectativas da Land. E também, não só isso, né? Mas porque muita gente é, é recrutada né? sem necessariamente saber tudo do Harry Potter. Ou nem, é, nem saber né? o mínimo do Harry Potter. Uhum. Exatamente. Então, essa, essa aula era, acho que, metade de um dia. E você... Eles explicavam meio que a trama dos oito filmes, sete, sete livros ah, e pronto. batia assim, pá, 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 muito bem possível assim, bem resumão do, do terceirão, sabe? Tipo, só as partes chave da história. os eles... leigos,
3: né?
2: Isso. Dos que né? Aí é. a gente, eles explicavam as expectativas, a história da Lange, porque tipo, tecnicamente a Lange, ela não, não é de nenhum filme e não é de nenhum livro. Ela hum. é suspensa no tempo, onde existe o Voldemort, existe o Harry Potter, existe a Hermione, mas ninguém tá na escola agora.
3: Uhum.
2: Então, é, é meio que um, um mundo suspenso. Aí, a, até onde eu lembro, a, a, a parte da, da, da criação da lei era que o Ministério da Magia decidiu deixar os trouxas entrarem em Hogsmeade e Hogwarts porque uhum. por um decreto e, por isso, tiraram o feitiço e agora os trouxas podiam vir e, assim, socializar com com os bruxos. Uhum. para mostrar o, o mundo bruxo para o resto do mundo. Hum,
3: então, tem
2: tem umas ramificações dessa história. Por exemplo, aquele portal tem um, o feitiço escrito aí embaixo e, e é o significado dele. Que agora o mundo pode uhum. ver. Eu, nem, eu deveria ter preparado isso, não lembro exatamente o que fala. embaixo embaixo do, do... Sabe aquela a principal mesmo uhum. que quando você entra você chega e tem trem do lado aquela bem, uhum. bem icônica que você vê todo o Hollywood essa uhum. esse feitiço é uma parte uma parte da da história da lente porque que existe então Toda essa aula, depois você recebe um livrinho com cada coisa no, no mundo do, do Wizarding World. E também você recebe um, um fofíssimo certificado de Harry Potter. Ai, uma <risos> ah, gravação. É que fofo.
0: Formado em então Harry Potter. Você... <risos>
2: Exatamente, eu vou botar isso no meu LinkedIn, tá? eu É, sou é isso. É né? isso. Dá, Dá licença. É lá, Universal Lannery's Lord, então é, tem peso, viu? Cuidado. Eu ia
0: falar, com certeza, tem muito. Hum. Mais do que a gente sabe aqui.
2: Pois então, né? Aí é isso. Aí depois começa o treinamento normal de, de qualquer... Parque, é, assim, ah, bem-vindo a operações e tal, uhum. é bem, bem mais parecido, área, onde né? eles explicam tudo. Isso, treinamento de, com dinheiro. O, uma rendem, das partes né? é, que acha, é uma das partes mais, meu Deus, mais nada a ver entre a Universal e a Disney que eles ensinam você a detectar falso de notas, né? Nossa, hum, mas, ridículo, tipo, porque.. Eles... Uhum. eles ensinam você pra você Dedurar os clientes, tipo, na frente Deles, sabe tipo, uhum. E você uhum. ganha ah, é? bônus ainda Sim, você ganha um bônus se você acha alguma nota falsa é, tipo, é toda uma corrida que você quer Um dinheirinho, Você é, era a meta Do meu programa, achar uma nota falsa
0: Chocado né? e pior
2: é que isso pegou muito Em mim, tipo, eu, uma vez que você Começa a fazer isso, sabe De, de verificar as notas, tipo até notas baixas, sabe, bem ridículo, tipo, 20 dólares, uhum. vai lá e tu olha passa a caneta, sabe, tipo, vira um hábito, sabe, e isso foi muito, muito ruim quando voltei a fazer outro intercâmbio, que depois eu fiz o um programa da, na Califórnia, do, do ICP, primeira uhum. coisa que eu fiz quando alguém me deu uma nota, acho que foi de 50, voltar na luz, de assim, mas foi um, um reflexo, uhum. sabe, não foi nem por foi na Disney, né, tava... né, ainda? Isso, e na Disney, aí a minha treinadora cai, caiu por cima de mim, assim o que que tu tá procurando na nota? O <risos> que que tu vai achar? Eu assim, não sei <risos> sempre olho, sabe, tem umas coisinhas que eu lembro mais ou menos, assim não, não, meu filho, tu não faz isso aqui aqui não se faz, isso foi, a, eu diria foi a maior diferença dos meus dois treinamentos porque de resto, um copiou <risos> do outro tudo, né, o <risos> resto é tudo
1: é igual, tudo tudo é igual. É, só como referência, sim, se você trabalha em Martinez, se você recebe dinheiro na Disney, não pode de jeito nenhum verificar a nota. Tipo, ah, você hum. pode só verificar depois e se for falsa, você tem que chamar a segurança, você não sente uhum. que nada aconteceu. É, a pessoa você é, chama sacagir. uma nota de mil, você faz tipo, claro. Tudo <risos> bem. Você <chama> a segurança.
0: <risos> é isso. É a a é não pode constranger, é. né? É bem diferente.
2: Não, é, é. Bem, bem diferente. Ah, esse, esse procedimento realmente é a parte que tinha mais nada a ver entre os dois. Mas uhum. ah, no mais é isso. Ah, um ponto que eu que eu queria contar que eu lembrei de vocês porque eu escutei o, o podcast do sobre rock É vocês uhum. contando sobre chegar na land a primeira vez. Né? Uhum. Sim. Sim.
3: Uhum.
2: <risos> Tristemente para mim isso não aconteceu porque eu cheguei do backstage diretamente ah. para dentro do do, da lente e aí tipo, fiquei assim, uh, ok, tipo, legal. Aí, tipo, fui isso descendo, subindo <risos> e tal, mas não teve essas expectativas crescendo, saber Ah, meu Deus, eu tô vendo o um castelo do outro lado do lago, e vou ter que passar por umas duas, três lentes pra chegar lá. Tipo, não, foi ah, beleza, a gente caminhou, achamos qualquer entrada, né? Porque a gente tava completamente perdido. Primeira <risos> porta que a gente viu que dava para tava parecendo que tava indo pra área de guerra, ah, tá? Pronto, vamos lá, sem enfia Aí fomos e... Fomos na luta e pronto. Foi minha primeira experiência de pisar num... Não de pisar no, no, no parque da Universal. Porque no, é, no, no, no treinamento a gente chegou até a, a pisar um pouquinho. Dar umas voltas. Mas pisar no, no Wizarding World foi... <risos> só chegar no meu pauta do de, de backstage. Tipo, pronto, sabe? Tipo, é meio triste, assim, pensando nisso. Que foi um momento meio roubado, assim. De... Mas é uma das experiências ah, que mas... acontece quando você... Faz um intercâmbio.
1: E depois, quando você... Porque, assim, o, o Kevin, ele também foi guest relations, né? O Kevin trabalhou comigo no, no Epcot. Ele chegou um pouquinho antes, Isso. mas enfim. E quando você voltou, quando você foi pro Wizarding pro World of Harry Potter, que qual foi a sua primeira... Você teve alguma sensação? Ficou, tipo, mais ai, meu Deus. Não sei, porque a gente Olha... tem essa coisa de apego, né? Com onde a gente trabalhou, assim, principalmente intercâmbio.
2: Eu, eu demorei várias idas para Universal, até desapegar do meu... Aliás, acho que até hoje não desapeguei. Do... Eu não vejo a de como uma imersão mágica no mundo do Harry Potter. Eu vejo a de como uma imersão mágica no meu intercâmbio. No seu intercâmbio, okay. né? então Graças a Deus, muita coisa... Acho que quando eles uh, abriram a estação do Hogwarts Express, foi a primeira vez que eu senti um pouco de... Mais da a magia sempre sente uhum. na real, estou né? exagerando bastante aqui, mas é... É... a história do Harry Potter pegou mais peso na minha experiência do que minha própria experiência uhum. e foi muito gostoso passar por isso e a mesma é, coisa aconteceu quando eu finalmente fui pra quando Gringotts Gringotts abriu e uhum. isso aí para mim foi pronto aí voltou aí eu... hoje em dia tem uma relação um pouco mais de saudável que... isso <risos> mas as primeiras vezes era assim terrível eu tudo que eu via era amas ah, porque quando eu ia pegar meu break eu passava lá e lá e olhava nessa janela dava um oi pra minha amiga e
3: uhum.
2: sabe era uhum. era um negócio assim que completamente tomou conta da da minha experiência lá. Tanto que, tipo, é bem difícil alguém conhecer qualquer cantinho, assim, de uma lente que tem tantos detalhes e tal, sabe? Tantos, uhum. ruelas, tantos ruelas, beco sem saída também, porque daí você ia a porta de de team member. E é bem difícil desapegar disso. é Eu sei que muita gente gosta de falar que ah, a trabalhadora diz não estragou a magia e continua mas para mim era bem diferente não foi não foi assim até porque não sei se foi porque começou com um negócio com tanto ah não tô não era isso que eu tava querendo e tipo o ah, jogo pode virou ser, né? uhum. Uhum. e o jogo virou 200% em mim porque no final <risos> eu vi que foi a melhor coisa que podia acontecer para mim Então... mas eu acho que é, foi não era coisa mais é, é, foi muito o mundo mágico do Kevin que fez o intercâmbio em 2011 por muito, muito tempo. Eu tive a sorte de voltar várias vezes, ainda mais hum. quando, como a Fernanda disse, a gente estava trabalhando nos dois enrolando. Então, isso foi, foi mais... Um foi hoje em dia eu, eu tô um pouco mais mais de boas assim mas sempre vai ter um lugar no meu coração assim que eu sempre vou lembrar disso tipo de, de, de ter essa experiência incrível uhum. numa época numa época que era tão assim único e tão difícil uhum. que hoje em dia o programa nem existe né aliás era uma coisa que eu queria muito falar no início que é
0: não... um detalhe ah, importante a gente faz é.
2: esqueceu, né é, é, mas
0: eu, eu mas tinha que... feito
2: notas mentais mas claramente eu esqueci né é, o programa vamos deixar isso muito preto e branco caso alguém esteja procurando o site da IEM Brasil, porque também não existe mais o programa lá um g não existe mais.
1: Exato, não. Não. A gente é, colocou um TV. disclaimer no, nos comentários, gente, o que não. Não, não existe O programa aqui, não. é a agência, não existe
0: mais. <risos> Sim. Mesmo Mas acho que dois. isso deixa é. ainda mais especial, né? Tipo, realmente uma coisa única, você não. Acho que
2: uhum.
0: até Sim. onde a gente Sabe, saiba, a gente ninguém vai viver mais é. isso, é. né?
2: É. Exatamente, e tipo, tem muita gente que fala Ah, por exemplo, eu, eu, eu queria muito Fazer mais um ICP com as mesmas Pessoas e tal, e tipo Por mais impossível que seja essa ideia Ainda tem como Entre aspas, né, vamos dizer que vai Que daqui cinco anos todo mundo decide voltar Pra faculdade tentar de novo, sabe tipo Tecnicamente
3: Sim.
2: é possível Consegue, né Mas a gente, não existe mais Essa possibilidade, tipo, não é algo Que dá para viver de novo, e eu acho que o fato que no ano seguinte ao meu, que foi 2012, 2013, foi um ano das greves das federais, que inclusive me custou um programa da, na Disney de Orlando como eu ia ser Bell Services, eu acho. Isso, uhum. Bell Services no Greve. <risos>
1: Uhum, que um... nem existe mais também. PS.
2: Que também não existe mais. Uh, PS. Eu amo, né? Umas coisas únicas, assim, sempre, sempre assim comigo. Aí isso acabou que metade também do pessoal não conseguiu ir. Eu acho que o é Universal começou uhum. a, a ver que os gastos eram muito grandes, ainda mais que eles eram quem organizava o, o housing e tal. Uhum. Uhum. Então eles não. eles descontinuaram não mas não é isso do
1: país, housing mas... vocês pagavam aluguel é que nem a era mesmo
2: é a mesma coisa que eu disse a gente era uh, retirado do salário sim ah, tá. Uma coisa
1: que me ocorreu agora você esse programa era só para brasileiro claro porque a gente era brasileiro mas existia algum outro tipo de programa ou era tipo o resto era tudo americano part-time full-time nos, nos
2: contratos normais de trabalho então, isso é uma boa pergunta, porque eu queria comentar um outro programa que existe lá. Um, na real, naquela época, não, é só a gente. A gente era os únicos internacionais, não tinha ninguém além dos 50, assim. Tipo, eles não têm essa indústria de programa que a Disney chega a ter, sabe? Sim. É só
3: hum.
2: aquela coisa. O que eu tinha entendido, e isso é só pelos meus papos com o RH e com as pessoas que trabalhavam lá na, na época... É que, por contrato, a Universal tinha um programa de verão para inglesas. Hum, então, interessante. O pessoal, uhum. o pessoal de, da Inglaterra uh, podia aplicar e fazer um intercâmbio, tipo, um training, não sei os detalhes, né? E eles vinham uhum. para Orlando e trabalhavam no, na Land. E era só para trabalhar na Land, não era para trabalhar em é, nenhum. É, faz sentido, todo né? Todo sentido. Uhum. Por isso e porque acho que a própria JK Rowling nossa BFF hoje em dia né quem diria é. <risos> ah, bafocaso
1: não vamos comentar é, a gente fala todo todo podcast do Harry Potter fala ah, JK Rowling então não posso nada sobre isso é.
2: vamos é, é vamos opular, como... mas uma coisa que ela <risos> adorei tadinha né por onde que ela anda né nunca é. mais ouvi falar dela mas tudo bem <risos> aí parece que foi uma das obrigações contratuais que ela botou aí era de, de oferecer isso para estudantes ingleses uhum. então meu entendimento era que a, a Universal alugava fazia um contrato de vários meses, provavelmente do ano inteiro para ter esses apartamentos disponíveis e no verão americano botava os ingleses e no inverno americano botava os brasileiros uhum. agora, eu não sei o quanto isso realmente aconteceu mas era meu entendimento então, uh, sim e não. Existia um outro programa, sim, mas não no tempo que exato. eu estava lá.
1: Não para brasileiros. Mas, é exato.
2: Uh -huh. e, não, e não aberto para brasileiros, não. Nenhum, hum. nenhum desses, tristemente.
0: Então, o e seu foi um dos como, poucos programas, né? Para lá, assim, de brasileiro.
2: Teve, é, teve, teve eu acho é. que. Dois ou três anos antes, já, já existia o programa. então uhum. que o contrato da, da Universal ficou indo e voltando entre várias agências. Foi só a YEP que, que chegou a vender o, o, a Universal como um programa, sabe? Uhum. Mas na época era um pouquinho diferente. As pessoas procuravam o seu próprio apartamento e tal. Tanto que, tipo, eu lembro ficar caçando blog... E ler sobre uma menina que foi E ela falando que tinha um monte de gente No apartamento deles Tipo, coisa que era completamente impossível pra gente, né? Porque não rolou hum, é essa Meio inconcebível, de dar um jeitinho, né? né? Isso, que era bem... Tipo, imagina um apartamento da Disney Onde 10 pessoas se juntam e moram juntos, sabe? Dividido é incrível, é, que agonia dizer, tipo, Não dá, sabe? Exatamente então, não é ah, Mas eu,
1: não... eu também lembro que a STB tinha, durante um tempo, quando eu tinha o Work and Travel, no, eu acho que foi um ano seguinte do seu, Kevin. Não, eu fui ah, um é. ano seguinte e vocês, tipo, eles tinham, porque eu lembro que eu não tinha passado no processo de CP da primeira vez. E aí uhum. eles me ofereceram o Work and Travel e eles falaram: ah, a gente, você tem a chance de ir para Orlando, porque a gente tem o Universal como, como sponsor também. Uhum. E, tipo, eu tava o muito chateada, lembro... falei, não, não vou, mas eu lembro que chegaram uhum. a comentar na STB que você tem que pagar uma taxa, tá, participar do processo, mas existia a possibilidade de trabalhar na Universal.
2: O que eu lembro das babadas da época, porque que seja claro, né, que isso foi um ano das greves das federais e meu relacionamento com o STB foi péssimo, né, porque eu fui o maior demônio na superfície da Terra, <risos> da Terra, desculpa, pra, com o STB, porque, tipo... O jeito que eles lidaram com a greve, não foi culpa nada deles, novo, né? mas o... assim,
3: é, sinceramente, o... nada
2: novo. Isso, isso. Então, eu lembro, o Vian Boatos que talvez o contrato iria para STB, mas eu acho que não chegou a ser, porque eu não lembro de, de ver. Porque eu fui um dos que foi cancelado e, tipo, vários amigos. Ah, se bem que não, não ia aplicar para mim. Eu não, não sei te dizer, para ser bem sincero. Até onde um uhum. eu sei, foi, foi comentado. Eu lembro que foi comentado, mas daí não, na execução não aconteceu. O
3: uhum.
2: um negócio ah, muito morreu ali. Porque eu acho que eles estavam procurando. Quando, na época da primeira fase da Disney, talvez ainda não tinha uma agência selecionada. E por isso que o STB achou que talvez ia acontecer com eles. Mas até onde um ah. eu lembro, foi na IE. IE, que é o nome? Sim, yeah?
0: sim. Foi, eu lembro, é. na verdade, eu, que eu trabalhei desse. pra IE. A gente teve. Eu não trabalhava na época pra IE, mas eu lembro que já já comentaram que teve da, da Universal. Eu então, acho isso. que foi isso mesmo então, não, eu acho que eles pegaram. Mas foi um ano e depois morreu também. Eu acho que a Universal mesmo falou que. De e base. depois morreu. Cansei isso. de receber brasileiros. É. Por enquanto é
1: isso. Não é, isso só dá trabalho.
2: É que é, então teve bastante gente e, e eu não vou fingir que eu era um santinho, né, porque, de novo né? 19 aninhos na cara você faz todos os erros que tem que fazer mas eu eu talvez maximizei o meu total de pontos <risos> então, assim, Para quem não sabe o que que é o um sistema de pontos um, na Universal é um pouco diferente você começa com a banca de 12 pontos, eu acho e cada atraso Ligar falando que você está doente Ou se você simplesmente não apareceu Eles deduzem pontos Só que lá é muito preto e branco Não tem essa de pessoas que conseguiram 30, 40, 50 pontos Que nem já ouvi falar no ICP uhum. Lá você chegava a zero e era demitido uhum, Então umas três pessoas Eu acho foram demitidos Mas aí eles, eles se tocaram Que ia ser tanta dor de cabeça com o visto e era bem no finalzinho, acho que faltava duas semanas. Isso, pelo amor de Deus, se alguém da Universal escutar isso, eu não lembro dos detalhes muito bem, tá? Eu só lembro. De... A gente não é o um canal <risos> oficial, a gente é, só tava fofocando. Né? Aqui é tudo pessoal. De, de gente.
0: Sim.
2: Exatamente. De ser mandado pra, pra casa e, tipo, cancelaram os planos, assim, meio que botaram assim, fingiram, mas quem, por exemplo, os americanos, É bem mais preto e branco, assim. Uhum. Você chegou a zero pontos, querido. Boa sorte, pode ir pra casa. Uhum. É, não tem essa de... de... Renova os ah, eu não assinei um papel, então eles não podem me dar um rap, sei lá o quê, que eu da cada história também maravilhosa na... é, é, de, é. de ICP. Que...
1: Gente, nossa, o Kevin, o que me dá uma raiva do Kevin é que assim, o Kevin é uma pessoa incrível, ele trabalha muito bem. Inclusive... E, né, o Kevin também é guest services no Wonder, então a gente, além de tudo a gente ainda trabalha junto no Disney Cruise Line
3: uhum.
1: é, o Kevin ele é incrível, ele é assim, ele é um funcionário maravilhoso, mas o Kevin faz cada coisa que eu falo gente, como? como essa criatura consegue e tá aqui ainda
2: olha, Enfim, né, eu, vamos ser uma bem flor... sinceros né? tem, tem, uma, tem uma coisa, tem um anjinho lá no céu que fala, Kevin Sim, eu vai perna, tá, tá. É. vou é, te assustar gente. bastante eu vou te fazer acreditar que você vai ser mandada embora. Mas você não vai ser. Então pode continuar. Mas hoje em dia é. eu bem mais susta, amiga. Não vem com essa. Não, não. Hoje <risos> sim.
1: Hoje é que... Né? Hoje sim, vamos assim, vamos. convenhamos que no Cruzeiro agora o Kevin é assim, perfeição. Pode, vamos fazer tal coisa? Não, não pode. Só, tá bom, então não pode. É, é, bem, Mas é, na é, época passadas era um pouquinho diferente, isso, né? Diga-se de passagem, é, eu é nem vou falar.
2: Isso, eu ser chamado o cruz, Cruzeiro foi meio que uma surpresa. Mas, de novo, né, Disney me chama que eu vou e cá estou já dois anos na Disney Cruise Line, né? Mas isso é, são uhum. outros quinhentos.
0: Sim, ah, a história para outro podcast é, enfim
2: é, puta, isso. Né? os dramas do Kevin com a Disney isso mudaria é, com certeza um podcast mas enfim voltando trazendo de volta a um Universal ah, Sim. isso a attendance lá era bem sério o sistema de pontos realmente funcionava e existia Já é. conhecia... conta
0: para gente como que foi a experiência então no geral assim o que que você achou de, de ter trabalhado lá assim você falou que o início foi meio conturbado mas, no final, você acabou gostando como que foi trabalhar numa das lojas mais Isso. busy, Vamos,
2: né? Assim que eu cheguei a começar a trabalhar, foi aquele 180, sabe? Eu me apaixonei completamente pela, pela role, sabe? De ter as oportunidades de vez em quando de conseguir, assim, falar com guests, ajudar guests. E, e minha uhum. posição de, né, quote on único brasileiro da Fields uhum. me deu muita oportunidade de, de realmente ajudar pessoas, assim, tipo, um a um, sabe? Uma, eu pegava, adotava a família, explicava tudo, falava, explicava tudo do parque, então, tipo, foi quase que um, eu, ainda mais pelo fato da, do, do Harry Potter ser lá no fundo, como vocês falaram, era meio, quase que um mini guest relations aí no... No meio da, da saída do brinquedo, sabe? Então, tipo, foi, uhum. foi uma experiência muito, muito incrível de, de poder assim, conhecer gente, trabalhar com gente. E eu era muito estrelinha, né? Eu, eu me sentia o, o Rezinho, porque, de novo, né? Tem que pensar que em 2011, o dólar estava a 2 reais.
1: Nossa, ah,
2: saudade, senhora, né? Saudade, né? Então, <risos> Saudade. Saudade não saudade, né, Fernanda? Não, porque... é, na verdade não, né? Eu e o Kevin não temos saudade, ah, ai, vocês, não, vocês não são eslojentos, é vocês é
0: recebem bem <risos> dólar, mas eu aqui estou com saudade, sim.
2: Sim, mas saudade, porque outras coisas eram melhores na época. Mas, enfim, o... então, aquela, aquele estereótipo que a gente ouve muito da família brasileira, a família, os filhos, os dois tios, os três avós, o papagaio e o cachorro... Hum. Era extremamente isso na época, e, e era uhum. gente assim que chegava com uma lista de três, quatro páginas de merchandise que eles estavam prontos para comprar. Nossa. Porque, de novo, não beleza, tipo, você estava, você chegou até Orlando, você conseguiu entrar no parque, você está aí, você está, adotando... é literalmente todas essas lojas tinham, cada uma tinha uma coisa que era única no mundo que só conseguia comprar ali. E brasileiro não passa a vontade, né? Não. Não, ainda mais na época. o então, brasileiro quer, brasileiro consegue. Então,
0: Hoje em dia, com dólar a 6 reais, talvez não
3: É um pouquinho Mas, diferente. O brasileiro, ah, brasileiro <risos> o brasileiro pensa. O brasileiro pensa.
2: O brasileiro pondera. Mas na época era assim, né? Make it rain. Total, as vendas que uhum. eu fiz naquele, na, naquele, naquele tempo era coisas que hoje em dia você não, não consegue imaginar como algo que aconteça com frequência assim. Era compras de mil dólares, mil e cem dólares, mil e quinhentos dólares, coisa que pra gente hoje em dia não faz nenhum sentido, sabe? Era a gente comprando todos os cachecóis, era a gente comprando todas as, uhum. as qualquer coisa que dava para colecionar e aí não comprava um só comprava para família inteira, comprava para aquele Nossa, melhor amigo, um comprava Umbra. pra sei lá o quê, o tio é, Galinho, exatamente o papagaio e etc. Uhum. Então, era era, assim, era uma febre que era era um não, não dá para imaginar o quanto era assim, tipo as pessoas perdiam a noção 100%, sabe? Mas era uhum. muito massa. Era, tipo... Era muito, muito bom. Porque você... eles te perguntavam uma coisa e tu tinha. Aí, eles olhavam pra aqui na primeira vez. Parece que eles estavam vendo, assim, o Daniel Radcliffe entregar pra ele, né? E eu lá, jurando, né? Com... Detalhe que na época, assim, eu não tinha... Você era o
0: Daniel
2: Redford. Eu era a... Isso, se alguém me perguntar, eu era um inglês bilionário. <risos> que tava trabalhando de pico ali pra fazer... Mas era, era muito isso. Então, tipo, o, o que era muito difícil, e ao mesmo tempo bom, porque o tempo passava muito rápido, é o fato que aquela, aquela atração cuspia a gente o dia inteiro. Uhum.
1: Do Nossa, segundo que a gente era. abria
2: até o segundo que a gente fecha e além porque ainda tem a fila para acabar. Sim. Então uhum. era era extremamente sem parar. Um, eu não sei se nos anos depois me falaram que não. Os meus amigos que ainda trabalhavam lá me, me falaram que esse o que eu vou falar agora ainda continua sendo verdade. No primeiro ano no, no, na primeira é, primeiro Natal que que teve o, o Wizarding World, claro que foi muito cheio e tal, mas eles por conta das. Tipo, eles estavam com time return, né? Tipo, ele você tinha que ir lá, pegar um meio que um fast pass para voltar para né? Eles uhum. fechavam além. Para conseguir manter o fluxo de gente, assim, que você conseguisse ir para cima, para baixo sem ser esmagado, né? Então, no primeiro uhum. ano, eles limitaram mais. No segundo ano, ainda teve bastante dias que o parque chegou a capacity, tipo, que a capacidade máxima do parque. E, por, uhum. e ainda por cima, não somente o parque estava cheio, mas aí eles também. A gente tinha uma capacidade só para o Wizarding World. Uhum. Então, tipo, Nossa. vamos dizer, ah, entrou, sei lá, 5, 10 mil pessoas, não faço menor ideia do número, mas entrou esse número, acabou. Agora você tem que pegar uma senha e voltar depois. Que demais. Caramba. Aquela semana, uhum, aquela semana do Natal até o, o Réveillon, a gente ficou, assim, quebrando o recorde todo dia. Sim, insano. <risos> eu não consigo nem a imaginar a gente não. chegou no nível não, não, é, é um negócio que assim como a Fernanda disse, fiz um Guest Relation trabalhei um ano nos parques eu, eu vi os parques da Disney cheios Capacity é e tal, assim uhum. você não consegue imaginar o que que era sair da Filtries para ir almoçar, eu tinha que descer ou eu fazia a volta inteira atrás da, do Dragon Challenge ou eu ia por baixo Aquela semana eu fiz uma vez E foi quase que meu almoço inteiro Tentando descer O Hogsmeade inteiro Porque oh, tipo, era socado Socado de gente Então nossa não dava assim para para brincar Naquele ano, aquele ano foi Extremamente, extremamente insano assim, Foi completamente sem noção e. Mas assim, a equipe lá Era muito boa o, os, os leads, acho que eles chamavam Né um... Eles eram muito, tipo, eles tinham Passado pela abertura, sabe? Muitos deles Eram uhum. então muitos deles Passaram pro Insano que foi a fila ir Basicamente da porta do Do Wizarding World até o City Walk, sabe? Então, uhum. tipo, a gente tem gente, fotos é Nossa, tem fotos cura. no backstage uhum, Tem fotos no backstage Da, da fila na inauguração, sabe, tipo é é uma febre que não dá só dá pra, tipo, explicar para realmente tipo, ah, só quem viveu sabe quem viveu, né? uhum. <risos> então, é, era completamente fora do do...
1: padrão aceitável, padrão, não, né uhum.
2: tanto que eu acho que mesmo que o parque chegue a Capacity, hoje em dia com os dois abertos, eu acho bem difícil ser ter um problema que nem já foi mas, uhum. para chegar nesse nível de capacidade era não, era completamente sem noção. Aí, claro, na primeira semana de janeiro veio aquela onda de frio também, né? Aquela, aquele inverno de Orlando que dura três dias. Uhum, e então, frio foi... que,
1: nossa senhora...
2: Uhum. Então, aí, claro, ninguém tem cascol, ninguém tem nada pro frio, né? Chega todo mundo entrar na loja, ai, ah, cadê os seus cachecol? Vou comprar o cascol. Minha gente, se eu, se eu falar pra vocês que a gente não, não dava nem tempo de botar o cascol no... Tipo, sabe? Um no estoque, né? Pendura, tipo, restocar, isso. né? A gente não conseguia chegar até, porque era do outro lado da loja, a gente não chegava até lá. Eu, eu podia pegar uma pilha que eu segurava na minha coxa, indo até a minha cabeça, quando eu chegava lá no fundo, já não já tinha, tinha vendido cachecol. tudo. Eu não, uhum. eu não tinha mais um cascol para pendurar. Então, meus maravilhosos chefes, e também a gente não, não conseguia nem pô, botar os tags sabe? Aqueles negócios de furto.
3: Uhum. Que uhum. tudo na
2: Universal tem furto, Coisa que também na Disney não é. tem, até onde eu lembro. A maioria das coisas, pelo menos, não tem. Então, tipo, uhum. a gente era tanto Cascol, mas tanto cascal era um negócio assim, tão sem noção, que a gente teve que pegar umas caixas de Cascol do backstage, botar atrás do caixa, botar um team member onde os Cascols eram e falar pra todo mundo. Se você quer um Cascol, entra na fila do Caixa. No caixa, Nossa. pede quantos você quer de cada porque daí a gente não precisava tirar o intacto, então era bem mais rápido. Uhum. Tipo era só quantos a ah, três da Grifinória, dois da Sancerina, beleza? Pá 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 e o dinheiro caindo do céu. Então foi foi isso. Então isso foi bem o ainda bem no início do programa na real, porque tipo eu cheguei era na primeira semana de dezembro,
3: não fazer já um treinamento.
2: Isso então até pegar o treinamento, ficar confortável, sabe, não estar estressado porque você tá tocando em dólares que você não consegue entender as moedas né, uhum. tipo, porque que, por que que o dime é menor que o nickel, o sei nickel lá, então, é. aquelas perguntas bem, até você pegar o, o jeito eu tava recém nessa fase que eu tava quase conseguindo achar que eu tava mandando bem <risos> e, então foi bem foi bem intenso, mas, assim... Que lugar do mundo eu vou poder falar na minha vida que um dia, num break, nesse dia mais louco do ano, eu cheguei no backstage e tinha uma Butterbeer me esperando, sabe? Nossa, tipo, que delícia! Porque oh. os meus chef, meus chefs foram lá pra baixo e pegaram, tipo, um tray inteiro, tipo, uma bandeja inteira de metade de Frozen, metade de Cold, sabe? Tipo, uhum,
3: uhum. não existe,
2: sabe? Tipo por mais que eu chamava aquilo, aquilo de diabetes no copo é calma. muito tipo é muito tipo sem noção sabe tipo você tá lá e tomar uma better beer no seu break sabe tipo <risos> é completamente é outro é outra vida olha Aquela roupinha
0: Mas, ainda né com o
2: uniforme de Hogwarts ainda a
0: gente é tipo é um sonho mesmo então incrível uhum. realmente
2: e uma das partes mais massa também da roupa é que um a capa ela era opcional você só usa a capa se você quiser. E dois é... Tecnicamente, quem, quem trabalha no, na FIOTIS é detention, né? Detenção, não sei se é um... Ah, detenção, não, a gente não... é uma não, coisa é muito comum no Brasil. Castigo, é castigo,
1: né? Tipo, um castigo. Castigo.
2: Isso, você tá de castigo com o Fiotis, Logo, você não tá, assim você não tem que ter a sua gravata lá em cima você não tem que ter a sua camisa dentro da calça então tipo assim uhum. a gente... é meio bagun... eu pegava Passadinho. é exatamente se eu pegasse a minha tipo, se eu começasse a trabalhar muito e minha camisa sair sair do... da minha calça tava nem aí sabe tipo faz... literalmente faz parte do theming sabe tipo, faz uhum. parte da experiência eu tá nessa nesse castigo então tipo era, era bem bem diferente assim era uma coisa bem bem massa bem bem nada bem bem diferente Ai, que legal né eu uma coisa Nossa. mais que eu queria falar da costume mas eu não consigo lembrar talvez vai talvez vai voltar para mim mas Sim. mas enfim ah, aí, ah, eu aí eu fiz... um... Não, porque assim eu vou começar a falar já vou indo, eu vou continuar mais alguma coisa. Não, e eu
0: só falar se você tinha alguma história para compartilhar com a gente, alguma coisa que você se lembre que tenha te marcado assim.
2: Ah, tem tem um o que eu chamaria de um magical moment, né? Que na, na Universal se eu lembro bem eles chamam de wow moments, não way to go, way uhum. to go, tipo. Wow,
1: é o meu bem.
2: Aí uh, Eu Alguma coisa aconteceu com uma criança Eu acho que eles saíram do brinquedo e Ou o brinquedo tinha, tinha quebrado tinha dado alguma treta na loja no, O detalhe do que que aconteceu Antes de eu ser envolvido não lembro muito bem Mas Sim. sei que minha chefe me pegou E falou assim Ah uh, Vai pro Oxhead, Head, né? A cabeça do javali E pega Butterbeer com os guests, tipo, leva eles, tipo, era, acho que o pai, mãe e dois filhos, leva os quatro, vai lá e pega, e, tipo, poderia ser uma coisa boba, sabe, mas o fato que, tipo, eu meio que levei eles e, tipo, como me sentindo um bruxo, sabe, e, tipo, e brincando com a criança de falar sobre spells, feitiços, essas coisas, tipo tipo virou completamente o jogo da, da criança sabe eu tipo eu lembro ver a criança, tipo, tá completamente esquecendo da uhum. do problema uhum. que tinha dado na uhum. loja tipo, super brincando e assim e eu falando ah vamos pegar vamos pegar uma Barbie aí tipo a gente descendo e tal aí, eles olhando a o kart, sabe uma fila 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 e assim não, não, não gente vem comigo vem comigo porque não tem essa comigo tem que não, ver você não. Assim, não sabe com que você está falando, assim, falando aí assim. a gente foi na cabeça do Janaí <risos> <do risos> É, por favor. Né? <risos> Aí, uma das coisas que, que, que nem muita gente sabe, se tem fila no Tree Broomsticks e se tem fila nos karts do Barabia, que na época às vezes muita gente esperava mais de meia hora para conseguir uma barbie até nos kart, a cabeça do Javali é um bar completo com um butterbeer, então você pode entrar lá a qualquer hora e pegar uma butterbeer lá, e muito uhum. provavelmente não vai ter fila, porque muita gente vê negócio de álcool e acha que só serve álcool, e ali. reto mas na real, isso, mas na real tem também um, a cerveja manteigada, né? tem também a cerveja manteigada, então cheguei lá falei, ó, oh, e aqui estão os meus amigos trouxa, tô aqui vim, vim lá do, do, da minha detenção do, do meu castigo do Filch Pode fazer um favor e dar um umas cervejas amanteigadas para eles. Aí eles foram lá, deram e pronto acabou. Sabe tipo foi já deu uma reviravolta no dia do guest. É, é, é essas coisas que tipo a Universal e a Disney são muito parecidas no treinamento e nas expectativas que assim o guest sempre tem que estar tá... Sim. maravilhado pelo serviço, sempre tem que estar tá... esquecendo os problemas, sabe? Uhum. Tipo, é uma um escape, sabe? Então, tipo, ainda e isso era ainda mais verdade no no Wizarding World, porque tipo é, é é bem difícil, era bem difícil entrar na lente era bem difícil conseguir tudo, sabe? Então, é, é foi era é umas era umas coisas bem bem legais assim de de trabalhar. Isso é de interação com o guest, né? Agora uhum. uma coisa que eu queria muito falar, como, como team member, a sensação assim de, de descer do Hogwarts pelo Hogsmeade e tal E como eu disse, a, uma das minhas melhores amigas, ela trabalhava na Rony Dukes Então eu sempre ia lá, dava uma olhadinha na janela dela, ficava vendo se ela conseguia me ver aí é, é tipo completamente sem noção vivendo numa realidade onde você é um bruxo sabe então sei lá essas lembranças vão eles ficam para meio que para sempre assim, não é é um negócio que não dá para para viver de novo sabe é só é aquilo
1: naquele momento novo, né
2: só quem vive sabe exatamente então tem tem umas lembranças assim muito uhum. boas muito muito boas e do backstage claro uhum. tipo Poxa, ah, caminhar incrível, atrás né? da, da Dragon Challenge, uhum. sabe? Eu tenho uhum. uma foto embaixo do topo do lift da Dragon Challenge. Ah. Tipo, que é uma área de Dragon Challenge um nem
1: existe mais. Faleci, também, que, né? que hoje,
2: exatamente, que na falecida Dragon Challenge. Então, tipo, é, 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 é muito assim, é, é, foi um momento muito, muito bom da minha vida, uhum. posso dizer com toda certeza absoluta. Foi uma experiência muito, muito boa. Eu realmente queria poder falar que a ah, quem tá pensando em fazer, faça. Ai. mas... Ai, então... Desculpa, mas não vai mais. É, é... Desculpa. é o, se, se, saber, outra coisa, né? Se, se eu tivesse que pagar o que eu paguei na época para ir esse ano, vamos dizer eu ia até que pensar várias vezes, tipo, até na época, esses intercâmbios eram bastante caros, assim, eu lembro, eu tinha trabalhado de, tipo, carteira assinada um ano, tipo, tive, dei sorte de conseguir um emprego cedo na faculdade, para conseguir uhum. pagar esse intercâmbio, assim, tipo, e foi, assim, meus pais me emprestaram dinheiro, porque minha multa era esses olhos e havia só quando eu tava quase chegando eu lá. Então, tipo, e esse dinheiro inteiro da, da multa foi inteiro para pagar meu meu programa assim o foi é. foi uma coisa que eu é eu tenho o privilégio de poder trabalhar para pagar isso né eu Sim. tive esse privilégio uhum. então é então isso
3: é, é, é uma incrível, coisa né? que
2: é, se o mais parecido hoje em dia que tem é o o da Disney eu não consigo recomendar tipo não consigo não recomendar aquilo dizer sabe tipo Uhum. se você tem. É, eu tem acho como... que a gente
1: pode até gravar um podcast falando sobre esse Work and Travel. E eu sei que, na verdade, ainda existe, Sim. óbvio que não para Universal, né? É, ainda tem um programa parecido, com se você não for muito fã de Disney, tem estações de esqui, tem hotel, tem outras coisas pelos Estados Unidos, ainda existe programa. Como o Henry falou, é bem caro, é um investimento pesado, é. mas acho que a gente pode conversar disso um assim, dia, que é bem é. bacana.
2: Se indo pela experiência, pode valer a pena. Pelo dinheiro, hoje em dia, Pelo não dinheiro, mais não, isso, né? né? Uhum. Você sai com zero. Você literalmente Você
1: paga para paga pra... É, exato.
2: Mas é, isso, tudo, né? Depende das, das prioridades dos.
1: Cada um, né?
2: Isso, de cada um como que parte dos privilégios também. Sim. Sim. Consegue uhum. poder fazer isso. Mas acho que isso a maioria, a maior parte das coisas, assim, para encerrar assim, depois disso. Depois desse tempo lá, uh, eu, a gente tinha também o, o Grace Period, então isso, essa parte era bem, bem parecida com, com tudo, então uma, uhum. um bom grupo viajou. E claro, depois, e, na época o programa era bem longo, foi, uh, foi até o último dia de fevereiro. E naquele ano era um ano bissexto.
1: Nossa. Então,
2: <risos> além de tudo, você é, teve um dia, dia de férias. Então, exatamente, tanto que era um dos anos que a Disney fez um evento de 24 horas leap Year, não foi? bissexto. Isso, Leap Year. Então, Nossa
1: senhora. eu tava aquela
2: coisa de, ai, meu Deus, será que no meu na minha último um dos meus últimos dias eu vou conseguir ir pra Disney, porque eu, eu tinha New Pass, essas coisas, né? Mas uhum. aí ia sair muito caro, muito caro, porque acho que era, tipo, era special event, alguma coisa. Não, não consigo mais lembrar como que eles fizeram o preço disso, mas... Foi caro, eu lembro é, que, que chamava Another tempo... Disney Day, é. não
1: era uma coisa assim.
2: Isso, aí ah, e, e não ia dar certo, mas um, no final... É, tive meu grace period de duas semanas, eu cheguei metade de março no Brasil, imagina. Hoje em dia não, não chega é lá, mas... né? Uhum. Uhum. E... Aí voltei para faculdade e foi isso, meu primeiro intercâmbio com os meus 19 anos. Oh. Reviver isso numa chamada. É aquele clássico, a primeira é a prisa, vez a gente né? nunca esquece, né? O primeiro intercâmbio. <risos> é, uhum. isso. É, é, com certeza. É, às vezes ficam me perguntando: será que eu considero me mudar para o Brasil meu primeiro intercâmbio? Mas é, é meio que é, é né? o um intercâmbio, é. Né?
1: É, Mas eu acho sim. que sim, porque você já estava mais velho, acho que vale super eu como sei. intercâmbio.
2: É, então, é, mas foi Foi, foi muito bom Eu é, tô chorando aqui é, Tem as amizades que trouxe pra mim é, é. As amizades que trouxe pra mim Esse programa foi Assim, sempre cada programa, sabe? Tem gente que sempre você sabe uhum. Que vai ver pro resto da vida, sabe?
3: Uhum. Tipo, por
2: exemplo, a Fernanda No GR, hoje em dia a gente trabalha junto então, tipo, uhum. tem gente que você sabe que entra na sua vida e tá aí pra ficar, sabe?
1: Uhum.
2: E uhum. intercâmbio é o maior catalisador pra essas pessoas entrarem na sua vida.
1: Nossa, é. total. acho que ninguém... É. Que pode eu não precisa
2: falar,
0: nem com essas pessoas que eu fiz intercâmbio, imitando. tipo, tô gravando é um podcast legal. com todas essas pessoas.
3: <risos> <risos>
0: Mas é. Ah, eu adorei, amigo. Amei muito o relato. Acho que foi... Foi muito legal, teve muita coisa que eu não fazia ideia, na verdade, acho que Fala. foi bem legal. Essas curiosidades, Sim. assim. Né?
1: Sim. Muita coisa que a gente sempre quis saber. E a gente nunca soube procurar a resposta. Nunca teve ninguém para responder Sim. pra gente, né? Kevin
2: responde. Vai, vai. É. Fico feliz de responder. Eu... É. Kevin responde. Eu acho que também não foi tão Break the Magic. <risos> eu tenho um pavó assim, de, ah, ela de falar demais, de demais né? sabe? Tipo, tem coisa que é meio domínio público. Uhum. Mas, é, mas tem... Eu acho, às vezes, um pouquinho... Quando as pessoas, sabem desvendam demais sobre a magia, eu é. acho que. Acho que também é. Sei lá. Foi Não, uma boa. Foi na medida, foi um papo, gostei. Foi tô bem feliz. É. <risos>
1: <risos> é, mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que logo o Kevin deve estar de volta. Hum, será que você vai querer voltar, Kevin? Hum.
2: Falou olha, não sei, acho que assim, a primeira meia hora eu tava me tremendo todo, você acha que até minha voz aparecer, mas agora que eu tô um pouco mais calmo acho que, acho que as tremelinhas que passou, eu acho que até faço isso de novo, assim, talvez a gente faça um warm-up um pouco maior, sabe, Sim. de um aquecimento da voz, sabe, Para não ter estresse nossa, mais todo.
1: aquecimento <risos> que foi para gravar começar a gravar esse aqui, desculpa
2: porque... <risos> ah, mas eu não tava falando aquela hora a gente só tava tendo problemas técnicos né, falar já são outros 500, mas não, foi, foi muito bom.
1: Ai, que ah, e, Tomara,
2: que, se vocês precisem de alguém pra, pra dar um espetáculo aí, ó, eu amo, né? Eu você me dá um microfone <risos> e eu falo. Falo sim.
1: Isso aí, Kevin vai vir fazer uns é, features bem... aí. Né? Mas muito obrigada pela sua participação, gente. Ficou muito feliz mesmo. Meu cachorro acordou agora. Nossa, é. Nossa. ele veio dar tchau E aí, acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui pra gente. É, segue a gente lá no Instagram, @dreamitbrasil, dá uma olhada no nosso site também, dreamatebrasil.com, Facebook Dreamate Brasil. E aí a gente bota o Kevin de novo aqui para responder tudo para vocês. Isso, aí, Isso a gente pode
2: fazer uma, um podcast de, de resposta.
1: É. Hum. Gente, obrigada. Obrigado, então a gente bem. se vê na próxima.
3: Obrigado, até, gente. gente.